0: Os quiero dar la bienvenida de nuevo a nuestro canal de podcast de Babybo Academy. Seguimos haciendo charlas con los y las profesionales de nuestra plataforma y hoy quiero compartir con vosotros y vosotras esta charla con Ana Salvia. Ana, por los que no la conozcáis, es psicóloga en Educación y Salud Sexual. Esta charla la hemos realizado en formato Entrevista, donde descubriremos qué es el sangrado libre y qué sabemos la sociedad a día de hoy sobre la menstruación y, en definitiva, sobre la sexualidad femenina. Espero que disfrutéis. Pues de nuevo, sí. bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla de Babyboo Academy. Eh, ¿Qué es Babyboo Academy? ¿No? Primero vamos a introducir un poquito qué es Babyboo Academy. Babyboo Academy es una plataforma con, que lo que hace es unir a profesionales de, como Ana, profesionales del mundo de la psicología, medicina, enfermería, fisioterapia, fisioterapia, todo lo que viene a ser el mundo de la salud y bienestar de, de las personas con personas, con personas, con familias que quieran eh, crecer, que quieran eh, información de calidad de la mano de profesionales de la, de la, de la altura de Ana. ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de, de tecnología. A día de hoy tenemos una plataforma donde allí podéis ver eh, charlas que estamos haciendo, eh, pues eh, cada semana o cada dos semanas hacemos una charla online y las formaciones que tenemos como la formación que tenemos con Ana Salvira sobre el sangrado libre y esto es lo que, lo que es Baby Boo Academy, también trabajamos con colegios, con empresas, con ayuntamientos para poder proporcionar charlas, talleres eh, para que lleguen a las familias. Y sin más, primero os voy a introducir a Ana, para quien no conozca a Ana. Ana es psicóloga en educación, visual, en educación y salud sexual y madre de una niña de 11 y 5 años. De una niña de 11 años y un niño de 5 años. Y desde hace más de 10 años trabaja impartiendo charlas, talleres y formaciones sobre sexualidad a grupos de niños y niñas, adolescentes, familias profesionales y mujeres. Es autora de varios libros como el viaje del ciclo menstrual, el, viaje, el baile de la, vida de, las, de la vida en las mujeres, la regla mola, si sabes cómo funciona, etc. Bueno Ana, eh, mejora la introducción que te he hecho que es muy fácil la verdad porque como voy admitiendo gente y, y hablando eh, me he leado un poco.
1: No, no, has dicho lo, lo esencial. Para mí eh, lo esencial es que llevo 12 años trabajando con personas de 9 a 90 años y trabajando con los más pequeños a través de, pues de las familias y del profesorado. Y, y, bueno, y esa es la experiencia que tengo, ¿no? de llevar muchos grupos y de escuchar a mucha gente, de hecho miles de personas ya, ya son, que me que explican pues cómo viven su sexualidad cómo educar la sexualidad eh, de sus de los pequeños y gente de diferentes generaciones y trabajo en, el, en a nivel territorial en, en Cataluña aunque a veces sí que he ido como más lejos y ahora con, con las nuevas bueno con, con zoom y toda todo lo que nos ha traído pues el covid pues también es más fácil trabajar con, en, en sitios más lejanos. ¿no? También ahora estoy haciendo más actividades pues, en Canarias eh, y otros, otros lugares de, de España. Y también he vivido en Centroamérica. Entonces, bueno, es como. Es, y allí también he trabajado con mujeres. Y, y este es como, como el, el bagaje de, de experiencia. ¿no? De, que siempre digo que hoy va a ser una conversación entre él y yo. Pero normalmente las charlas son muy, muy participativas y a mí me gusta mucho escuchar. ¿no? Y que al final lo que acabo contando pues es una mezcla de todas estas vivencias que, que, que durante muchos años pues, la, estas, las personas que han participado en mis charlas y talleres pues, me han regalado todas estas historias. Y al final he hecho aquí eh, pues, esta creación de, de conocimiento colectivo ¿no? sobre la sexualidad. Hoy somos muchas,
0: muchas personas aquí en, en la charla, así que si queréis compartir cualquier comentario a través del chat, haremos un poquito que sea un poco charla más, más dinámica. Eh, ya lo iré gestionando y, y liderando. Eh, llevas muchos años eh, tra trabajando sobre, sobre la sexualidad y con todos estos años trabajando más en, en Cataluña, como dices. ¿Qué saben las niñas, las mujeres y en el fondo la, la sociedad en general sobre la menstruación, sobre el ciclo menstrual? ¿Qué sabe la gente?
1: Sí, en general se sabe muy poquito. Vale, se sabe que las mujeres, que las hembras menstruan y, y poco más. Sí que es verdad que en los últimos cinco años, eh, bueno, cada vez hay más personas que están interesadas en el tema de la educación menstrual y en, en saber más cosas sobre su menstruación y he notado que un aumento en el conocimiento y en el interés pero en el trabajo con, con niñas, yo voy directamente a, a las escuelas y trabajo con niñas de 10, 11, 12 años, sí que veo un cambio muy pequeñito en, en algunas, pero en la mayoría aún hay mucho desconocimiento y en las, en las personas adultas también. Cosas tan simples como de dónde sale la regla, de qué órgano sale, qué es esa sangre, ¿no? ¿Qué, es, qué es la menstruación, ¿no? si miras la menstruación y eso qué es. ¿Eso de dónde sale? Y una pregunta básica que normalmente no sabemos responder, que es ¿por qué las hembras humanas menstruan? ¿Sí? Algo tan básico como ¿no? que se hacían muchas bromas de las mujeres, ese animal tan raro ¿no? que sangra una vez a, al mes y bromas de estas, pero es que al final no sabemos, porque la mayoría de la población no, no puede explicarte por qué las, las mujeres menstruan una semana al mes, ¿de dónde sale esa sangre? ¿Qué tiene que ver con la reproducción? ¿Por qué las mujeres cuando están embarazadas no menstruan? Todas esas preguntas normalmente no, no las sabemos responder y son básicas, ¿no? Son tan básicas como, eh, bueno, como conocer para qué sirven los pulmones o para qué sirve el intestino o cómo se digiere la comida, ¿no? Todo ese tipo de información que sí la tenemos del resto de nuestro cuerpo y en cambio no la tenemos de de los órganos sexuales y de algo tan cotidiano, porque aquí la historia es que no, no, no tenemos la información de, de, de qué es la regla, cómo se gestiona, para qué sirve, hay todo un tabú que nos impide eh, entrar en contacto con esta parte de nuestro cuerpo, con el flujo vaginal también, y a mí siempre me gusta como comparar la regla o el flujo vaginal con las lágrimas o con la saliva o con los mocos o con la cera de las orejas, que son otros fluidos corporales que los conocemos perfectamente, los tocamos, los probamos, los miramos ¿no? y tenemos mucha información desde que somos pequeñitas y pequeñitos del de, de entorno, ¿no? de entender eh, cuando los mocos eh, son significa que tienes un catarro o significa que estás enfermo de una cosa de la otra o que el ambiente es seco o que el ambiente está muy húmedo o que has pasado frío, por ejemplo, ¿no? o, o las, emo las emociones que están relacionadas con, con las lágrimas o, la, o las diferente, los diferentes tipos de saliva ¿no? que tienes también en función de si estás bien de salud o no, o has hablado mucho o de lo que, te, de lo que has comido también. En cambio, uh -huh. toda esta información no la tenemos con los fluidos que salen de abajo, ¿no? con los fluidos sexuales y, y es necesaria, tampoco la tenemos de los órganos, ¿no? conocemos perfectamente la cara y el nombre de cada parte de nuestra cara y para qué sirve, y en cambio de la cara de abajo, la vulva sería como la cara de abajo, es la otra parte del cuerpo que es compleja, ¿no? que tiene agujeros, que tiene como muchas cositas, que, se, que tiene una gran sensibilidad. El resto del cuerpo, los brazos, el, el tronco, ¿no? las piernas, no, no tienen esta... bueno, todas estas cositas ¿no? especiales, pues la cara de arriba la conocemos muy bien y la cara de abajo la conocemos muy poco, sobre todo la de, la de las mujeres, la vulva y, el, y los órganos sexuales internos. ¿Vale? Entonces tenemos como un gran tabú sexual que nos impide que nos haya llegado el conocimiento para entender esta parte de nuestro cuerpo y para entender la menstruación en concreto y luego este mismo tabú lo que impide es que hagamos el acto de explorarnos, mirarnos, Tocar los fluidos, observarlos. ¿no? La mayoría de mujeres, cuando menstruan, no miran la sangre. Ahora, con la copa menstrual, sí, que seguramente todas las, la conocéis, pero bueno, para quien no la conozca, con la copa menstrual las mujeres estamos ganando mucho conocimiento de, de la menstruación en sí y, y la copa menstrual fascina a las mujeres que empiezan a usarla porque ven como todos los colores, cómo va cambiando, cómo va cambiando la cantidad. Lo que hace la copa menstrual es permitirte conocer tu menstruación, como romper este tabú y entrar en contacto con tu menstruación. Hacer lo que hacen los niños desde que son pequeños, ¿no? explorar, descubrir, experimentar... ¿no? Um, entonces el tabú menstrual, el tabú sexual de nuestra cultura, nos impide hacer este, darle rienda suelta a este acto de curiosidad y de, de autoaprendizaje, ¿no? que es observar la regla, notar qué pasa en mi útero, en mi bajo vientre, cuando sale la sangre, qué noto en la vagina, qué noto en la vulva. Sí. Bueno, me he ido muy lejos, ¿eh, Eli.
0: Sí. no, es que Estaba, estaba pensando que cuando estabas eh, diciendo lo de las lágrimas, los de los mocos y lo de la cera de las orejas, que parecen comentarios muy obvios, por un lado, pues la reflexión, ¿no? De, obviamente, pues todos, eh, cuando te cae una lágrima, pues la, 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 la puedes eh, comer, los mocos, pues te caen, lo que sea, pero aún así, de los tres ejemplos, todos, o sea, realmente vivimos en un mundo de tabús porque las lágrimas es de llorar, ¿no? Llores. Los mocos es ¿eh? una amarranada. ¿eh? Las... Sí. Realmente vivimos en un mundo de, de muchos tabús
1: uh -huh. y
0: la menstruación se lleva a la palma realmente, ¿no? Correcto. Porque de hecho, me acuerdo, ¿no? Cuando, cuando tuve mi primera regla, fue en plan, ¿y esto qué es? Uh -huh. Ah, va eh, a eh, eh, una compresa, pum, fin de la historia. Sí. Vale, y ahora qué, ¿no? Y, sí. ¿y cómo aprendes no sé, pues a lo mejor en el colegio no, comentando, buscando, claro no vía Google en ese momento y, y ni soy consciente de cómo, de cómo sé lo que sé o a lo mejor incluso gracias a ti de lo que he ido aprendiendo los últimos meses o sea, realmente es muy, muy heavy el impacto, el impacto que tiene eso y lo inconsciente sobre todo ¿no? que, que somos de inconscientemente ignorantes sobre nuestra menstruación y una pregunta que es obvia, pero que, que merece la pena ponerla encima de la mesa. ¿Por qué crees que debemos tener una, una mayor educación sobre la sexualidad femenina? O sea, sobre el ciclo menstrual, ¿no? Sobre, sobre todo lo que es la, la, la sexualidad femenina y el ciclo menstrual.
1: Sí, bueno, habría muchas respuestas de entrada por derecho, ¿no? Lo primero que me ha salido porque te, tenemos el derecho de conocer nuestro cuerpo y segunda respuesta es porque no se puede amar lo que no conoces, ¿no? las cosas que no conocemos dan miedo, dan eh, un rechazo, ¿no? entonces para poder eh, querernos a nosotras mismas, para poder tener una buena relación con nuestro cuerpo y con nosotras mismas pues necesitamos ese autoconocimiento y necesitamos... Eh, Sí, para, para amarnos ¿no? para querernos, para cuidarnos luego está para tener una buena salud también, ¿sí? más allá de, de querernos, tener una buena salud si tú no conoces bien eh, el ciclo menstrual no conoces bien tus reglas, no eres capaz de detectar, o sea el, la menstruación y el ciclo menstrual no dejan de ser indicadores de salud como, como son los mocos que decíamos antes o como es la fiebre no la temperatura corporal o el corazón, bueno todo es un indicador más de salud, no entonces si tú conoces bien tu ciclo menstrual y tu regla cuando estás malita, cuando te pasa algo pues lo, hay cambios en, en la regla y en el ciclo menstrual que te pueden dar información, no siempre hay esos cambios depende de lo que te esté pasando pero que es una parte más de nosotras que nos está dando información sobre cómo estamos y también porque eh, cuando vives en el tabú y en el desconocimiento de tu sexualidad hay un problema grave, aparte de los que acabo de nombrar, que es que eh, lo que nos pasa a las mujeres es que de alguna manera nos han enseñado a funcionar como si fuéramos machos, ¿vale? Como si fuéramos hombres y como si no fuéramos cíclicos y no menstruáramos y no pariéramos y no, tuviéramos, no diéramos el pecho, o sea, no, 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 no tuviéramos la menopausia. O sea, todo lo que tenemos las mujeres que no tienen los hombres... No, no, se, no, no nos han enseñado nada, no nos han enseñado a transitarlo, y menos a transitarlo bien. Entonces es como que las mujeres, la información que tenemos es la manera de funcionar de los hombres. Por lo tanto, intentamos ser como hombres, porque es como el patrón de ser humano que nos han enseñado pues, en el cole, en, en la medicina, en la psicología, en todas partes, eh, y eso no funciona. Vale. Es, esa manera de funcionar para las hembras en la etapa fértil, eh, que sería de la primera a la última regla, no funciona. Entonces, muchas mujeres de nuestra cultura se dejan la piel, se dejan eh, la energía, se dejan, bueno, todo en intentar ser como un hombre lineal, ¿no? en luchar en contra de este funcionamiento cíclico y se enfadan con sus reglas y se enfadan con el estado en, en las que... Bueno, yo la primera que me enfadaba, ¿eh? ahora lo digo porque hace muchos años que no, pero si estoy aquí es porque yo estaba muy enfadada con mi regla, porque mi regla no me dejaba eh, salir con mis amigas, no me dejaba estudiar, no me dejaba hacer todo lo que yo quería y de ahí que, que he hecho todo este, todo este camino. Entonces, para mí la educación sexual y la, la educación menstrual eh, es necesaria para que podamos tener una buena vida, ¿no? para que no vivamos con todo el malestar. Porque fíjate, Eli, que lo que he dicho, todo lo que experimentamos, solo las mujeres, en nuestra sociedad duele. En nuestra sociedad crea malestar, en nuestra sociedad crea rechazo, ¡ay, parir! ¡Uf! ¡Ay, tener la regla! ¡Uf! ¡Uy, la menopausia! ¡Ah! El embarazo parea, parece que sea bonito, pero tú cuando convives con mujeres que están en el embarazo, por ejemplo, en el trabajo, dices, madre mía, no me voy a quedar embarazada en la vida porque vomitando, dolor de espalda, está fatal, todo el día se queja... Vale, o sea, que parece que es algo bonito el embarazo, pero en nuestra cultura no es muy agradable. ¿vale? En las condiciones, digo, no es el embarazo en sí, ¿eh? si se me entiende, son las condiciones en las que vivimos el embarazo y la poca información que tenemos sobre cómo, eh, cómo vivir el embarazo en buenas, eh, bien, ¿no? eh, gozándolo y cuidándonos y, y dándonos lo que necesitamos en, en cada momento. Sí, entonces para poder cambiar todo este malestar, ¿no? que es que yo me acuerdo cuando empecé en, que tenía 23, 24 años y de golpe me di cuenta de eso, ¿no? de cómo puede ser que todo lo de las mujeres duela y dije aquí está pasando algo, aquí nos han colado una muy gorda, ¿no? hay algo y entonces empecé a investigar, a investigar y de ahí bueno, hasta, hasta el día de hoy que ya tengo unos cuantos más pero esa, esa pregunta, ¿no? De decir, es que esto no podemos estar tan mal hechas. O sea, aquí tiene que, tiene que ser otra cosa, porque no puede ser que el hombre eh, goce de su sexualidad a tope y en cambio las mujeres sí, bueno, el sexo más o menos, pero el resto sea eh, un drama. ¿Vale? Entonces eh, diría, si las reglas duelen, tanto en el, las emociones como físicamente, es porque hay algo que no está funcionando bien Pueden ser, Es un indicador de que, de que algo no va bien, ya sea una cuestión de salud, de que no estás comiendo bien, de que no te mueves De que tu útero está, está agarrotado, no está, está, es un músculo que está un poco atrofiado, o no, no lo tienes bien tonificado o puede ser que tengas una enfermedad grave como la endometriosis, o pueden ser cuestiones más emocionales, eh, que tienes conflictos no resueltos, que no estás bien con tu vida, ¿sí? O también, bueno, habría, sería como un dolor de cabeza, ¿no? De que la causa puede, es, es, es múltiple, pueden ser muchas cosas pequeñitas o más graves, ¿vale? Entonces eh, necesitamos un buen conocimiento de nuestro cuerpo y de nuestros fluidos para poder disfrutar de nuestras reglas, que, nos, que dejen de ser algo que crea malestar y dolor, ¿vale? que cuando llegue este malestar, si es que llega... Eh, podamos solucionarlo rápido, ¿vale? La, entonces, la manera de poder estar bien no es la, la manera de menstruar que nos han enseñado, porque nos han enseñado menstruar, como tú decías, como te pones la compresa, que no pase nada, si notas algo te tomas una pastilla, tú tres cafés, sigues igual, trabajas diez horas, vas, te sales de fiesta luego, quedas con la pareja, haces el amor, todo igual, ¿no? O sea, no tienen que cambiar nada. Y en cambio, sobre todo el primer día y segundo de regla, Segundo día de regla estamos muy diferentes y tenemos necesidades diferentes. Entonces, como lo que yo propongo es empezar a, a conectar con el cuerpo, a conectar con, con el ser, no, no solo con, con, de forma holística, no solo somos cuerpos, sino a todos los niveles, y preguntarnos qué necesito ahora en este momento, durante todo el ciclo. Pero con, hoy, hoy estamos hablando de la regla, pues cuando tienes la regla, ¿qué necesito? Y cuando sepas lo que necesitas, te lo das. En vez de seguir como que aquí no pasa nada y tengo que dar a tope, pues te das a ti misma lo que necesitas. Y cuando haces este cambio y, y empiezas a escucharte y empiezas a mirar la regla y empiezas a notar qué pasa en tu útero y empiezas a descansar las horas que necesitas descansar y dejar de cuidar al menos un día o a trabajar menos... Pues cambian muchas cosas. Empieza las mujeres. Bueno, a mí me ha pasado y, y muchísimas mujeres me escriben y, y me explico o me lo explican en los talleres: el, el gran cambio que supone dejar de luchar en contra de la menstruación y colaborar, cooperar con, con la menstruación. Sí, porque lo, coment, lo que comentas de
0: o sea han, en la sociedad a día de hoy que vivimos eh, no puedes permitirte. Eh, ningún tipo de cambio, ¿no? y, y yo antes que trabajaba una multinacional, yo era superwoman. Claro. Era igual que tuviese que levantarme las cinco, viajar, tal. Pues lo que dices tú, tiene regla, pues la, te pones una, buscas una solución, eh, ya sean un tampax una compresa porque el vuelo dura no sé qué, o, o ya llegando a, a deportistas de élite, ¿no? En plan, eh, incluso manipular la regla porque no la puedes tener porque tienes las olimpiadas y llevas cuatro años trabajando, ¿no? para, para poderlas hacer, y eso hace que directamente que llevemos un, una, desconex, una desconexión porque lo que estamos eh, valorando es la razón, ¿no? en plan, no, yo tengo que ir a trabajar a las ocho porque soy superwoman, versus a, a escucharnos, no y hay que un poco ligar el, el cómo de desconectadas, porque ya no digo ni conectadas, estamos de, de nuestro cuerpo, no no escuchamos nuestro cuerpo, sino la razón eh, socialmente creada. no
1: uh -huh. Sí, 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 totalmente. Y a mí lo que me gustaría decir es que cuando empiezas a escucharte, a veces al principio duele un poco, incomoda, porque no estás acostumbrada, ¿no? Y a veces salen cosas que, que no te gustan mirar, ¿no? O que. Bueno, es ese momento de. Como cuando tienes un problema y no quieres explicarlo y, y, y cuando empiezas a decirlo es muy incómodo, pero luego ya lloras y ya te desahogas y luego estás tan bien, ¿sí? Pero hay ese momentito de, pues con la regla pasa lo mismo, cuando empiezas a mirarla al principio es como uh, una mica un poco incómodo porque empiezan a salir cosas, pero después básicamente menstruar se convierte en algo muy agradable y muy bonito. Entonces, como me gustaría mandar ese mensaje de que se puede, y yo he tenido muchos dolores y he estado muy enfadada con mi regla, y a día de hoy menstruar es una actividad, bueno, es, es un, más que una actividad, un tiempo, ¿no? Un, unos días eh, que hasta hecho de menos el resto del mes a veces, ¿no? Dices, ¡ay! ¿Por qué? Porque es como tu momento de darte todo lo que quieras, ¿no? Pues te tomas tu infusión, paras, duermes, bailas, no sé, lo que es como tu día. Para mí el primer día de regla es como mi día sagrado en el que mi familia sabe que ese día es para mí y que me van a cuidar y me van a cocinar cosas ricas si pueden y me van a dejar, ¿no? Tengo eso... Un, un niño, que, bueno ahora ya es mayor, pero antes era más pequeñito, pues era mi día en el que encontrábamos la manera de que mamá al menos tuviera unas horitas para, para ella. Entonces eso es tan anecdótico en nuestro día a día que vamos así, que es como el, día, el primer día de menstruación. ¡Oh, qué agradable no estar menstruando en general y luego lo que hablaremos ahora que es que cuando sabes hacer sangrado libre, el momento en el que sale la regla también es muy agradable. ¿Vale? O sea, sería como menstruar en general de, de el día entero de, en el que estás menstruando y te cuidas como si te fueras a un spa, ¿no? Como si te fueras a unos baños a, a hacerte masajes y a estar así como comer cosas muy ricas y tal. Y luego está el momento propio de, de la evacuación, de la salida de la regla. Eso sí. también, ahora lo hablaremos, ¿no, Eli? Porque, sí, porque ahora conectando con lo que estás diciendo ahora es
0: un poco cambiar también la, la, la connotación del hecho de hoy es mi día, me permito, no, en mi primer día regla, pues me lo tomo para mí, versus a lo que socialmente se se hace de ah, ¿qué tienes la regla hoy? Es como a ver, o sea, convertir esta connotación negativa en algo positivo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y de hecho que si no lo vivimos positivamente es porque no nos han enseñado a hacerlo, ni se nos, bueno, ni se nos pasa por la cabeza que tú puedas gozar de parar y de, dar, ¿no? y de, y de escucharte y, de, y de, estar, de, de, de darte ese día para ti cuando menstruas. ¿no? Más bien decíamos hace un minuto que la educación menstrual que recibimos el primer día que nos vino la regla fue ponte una compresa y la regla no te tiene que parar Tú ve a natación, hazlo todo y hazlo el doble de bien para que ningún hombre te pueda decir nada, ¿no? Que eso es como la manera de de enseñar a menstruar de la generación anterior, podríamos decir, ¿no?, de nuestras madres que tuvieron que conquistar un mundo laboral masculino y se tuvieron que como disfrazar de hombres, para decirlo de alguna manera, para, para no tener problemas en el mundo laboral, ¿no?, como hacer que el embarazo no les afectaba, trabajar hasta el último día de embarazo, hacer como que la regla, ¿no?, la regla no es ningún problema... Y bueno, esas mujeres nos han permitido a día de hoy poder tener el poder ya social como para decir bueno, sí, somos poderosas igual que los hombres pero tenemos nuestras particularidades y hay que poder gozar de estas particularidades no vivirlas como las estamos viviendo con, con silencio y con malestar, ¿no? Yo claro. creo que este es el, el cambio generacional que está habiendo hoy en día. Sí, o sea, yo lo que entiendo es que antes había un, un,
0: una clara y, y, y aceptada diferencia, ¿no? los hombres y luego las mujeres, se ha luchado para una igualdad malentendida y ahora se uh -huh. está luchando por una igualdad de oportunidades, okay. poder, sí, de fuerzas y de... porque
1: obviamente somos distintos. Claro, son cuerpos diferentes.
0: Sí, eso... En
1: muchas cosas somos iguales, pero a nivel de sexualidad y de reproducción funcionamos diferente. Sí, y eso nos afecta a todos los niveles, no solo a nivel físico. Claro.
0: Y entrando ya en, en materia, a mí me hace mucha gracia porque, bueno, gracia por decirle de alguna manera que cuando explico a título personal, ¿no? que en Baby Boo Academy tenemos formaciones sobre el sangrado, el sangrado libre, eh, la reacción, el 120% de veces, es recibir dos ques. El primero en mayúsculas y el segundo mayúsculas y negrita, ¿no? El primer qué es? Eh, ¿Es sangra, o sea, qué es eso del sangrado libre? ¿Es sangrar ir manchando todo? Y dices, no, hombre, no. O sea, no, no, no es eso. Explicas un poquito, ¿no? Es escuchar tu cuerpo y cuando notas que tu otro está lleno, pues eh, eh, vas evacuando igual que haces, pues pipí caca, ¿no? Y el segundo super qué es como, ¿qué? Pero esto se puede hacer. Sí, Entonces, total. Eso es, me hace muchas veces como los dos steps del qué, que, que es como más que, ¿no? Es súper que. Y es como, pues bienvenidos y bienvenidas a la realidad de, de menstruar, ¿no? Incluso lo, lo, lo que comentas tú, que le llamamos sangrado libre, para decirle de alguna manera, que incluso como libre, ¿no? Es natural o, o como debería ser, ¿no? Mm -hmm. Sí,
1: la palabra sagrado libre, no, no sé quién se la inventó, pero bueno, es la palabra que está en uso en, en, en español y en, en las lenguas latinas, y eh, bueno, y en inglés también, el free reading, ¿no? Eh, bueno, al final yo uso esta palabra porque es la, la que todo el mundo entiende, o, o una parte de, de la población entiende. Le podríamos llamar de muchas maneras. Yo digo que espero que dentro de unas cuantas décadas ya hagamos, bueno, hayamos hecho el cambio y simplemente lo llamemos menstruar. ¿no? Como igual que decimos orinar o defecar. Cuando, lo, cuando orinamos y defecamos con consciencia en el baño o donde queramos, pues también algún día quizás eh, en Occidente pues hablaremos de menstruar y eso significará también... Sacar la, evacuar la regla con consciencia en el lugar en el que tú elijas normalmente lo año. ¿no? Sí, me ha encantado la, la explicación que has hecho porque a mí me pasa lo mismo, ¿eh? que en general las charlas, talleres, como, ¿qué has dicho? O sea, como que la gente lo escucha y luego. Talleres de educación sexual, ¿eh? no, no específicos de, de sangrado libre. Perdón, acabas de decir que. Te, no, como todo el mundo callado, como. Soy la un... no, sí. se van mirando como soy la única persona que no sabe de lo que está hablando o que es la primera vez que oye esto y bueno, yo estoy encantada porque yo hace como 10 años que hago Sangrado Libre y cuando empecé no sabía ni que existía, fue como al cabo de unos meses que por internet me, me encontré un, un audio de, un, de una radio latina en el que alguien hablaba sobre este tema y fue como, ah, ok, lo que me está ocurriendo es, se llama Sangrado Libre, pero no había, no había nadie en mi entorno que supiera nada sobre este tema. Y lo que sí veo es que ha habido un incremento bastante grande, de cada vez son más las mujeres de aquí de, de esta zona y creo de, de Occidente que están empezando a hacer sangrado libre. Sí, que simplemente es lo que tú decías, o sea, aprender a reconectarte con, con tu útero y notar cuando el útero está lleno, igual que cuando la vejiga está lleno, se nota diferente, vale porque es un órgano diferente, pero más o menos es la misma idea de notar. Cuando el útero está lleno y necesita que vayas al baño y saques lo que tiene dentro, que es la menstruación. Igual que cuando tu vejiga está llena, tú te llega, a ti te llega una señal, un, una señal de tu mente que te dice ve al baño porque tienes mucho pipí y eso va increciendo hasta que no puedes hacer nada más y solo puedes ir al baño. ¿no? Pues Con la regla pasa algo parecido, ¿vale? no es exactamente lo mismo, pero algo parecido. Y a mí me sirve explicarlo de esta manera. ¿Vale? porque la verdad es que muchas mujeres algunas les cuesta más pero otras mujeres explicándolo como lo estoy explicando ahora lo logran bastante rápido ¿vale? depende de la de, de la conexión que tengas con esta zona de, de tu cuerpo ¿no? porque a, a veces en, en las charlas pues digo a ver hago como una prueba de, de cuánto cuánto tardas a anotar notar tu útero, ¿no? Digo, primero lo hacemos con el dedo, luego lo hacemos con la nariz y luego digo, va, y ahora a ver cuánto tardáis a, notar, a llegar al útero y notar el útero. Y aquí, uff, nos perdemos, ¿no? Porque básicamente la desconexión que tenemos con el útero es, es brutal. ¿Vale? Es, un, es un órgano que no notamos, que la mayoría de mujeres no notan. Entonces, para hacer sangrado libre hay que reconectarte con el útero y reconectarte con la sangre. Como empezar a decirle a tu cuerpo que necesitas, que quieres, no necesitas, que quieres notar el útero y que quieres notar, que, que te envíe, te mande la señal de cuando está lleno para que puedas ir al baño a, a hacerlo. Esto es, suena muy fácil decirlo de esta manera, pero bueno, luego cada una tiene sus trabajos, ¿no? Y sus historias y su pasado y bueno, y entonces a partir de aquí es, es un trabajo que, que hay gente que hace muy rápido y a otras personas les cuesta más. Y también diríamos que en general todas las mujeres, todas las hembras que menstruan en algún momento... Ya hacen sangrado libre. O sea, cuando vas al baño, casi siempre, si no estás usando una copa, vagina, una copa menstrual o un tampón, cuando vas al baño sale sangre. Sobre todo si hace mucho rato que no vas al baño o por la mañana cuando te levantas sale mucha sangre. Entonces, eso ya es la sensación de que se nota cuando evacúas la sangre, ¿no? que es una sensación agradable de soltar. Igual que hacer pipi o hacer caca es una sensación de soltar que es agradable. En el caso de, de evacuar la regla también. Entonces es un entrenamiento de que cada vez eh, esa evacuación consciente en el baño pues, se vaya haciendo más veces. Primero lo haces en casa y luego terminas pudiéndolo hacer en, en cualquier sitio. ¿no? Uh -huh. eh, sin,
0: sin querer irme mucho del de, de tema, porque también tenía esta validad de, de irme por los cerros de Úbeda, eh, pero claro, es que realmente... No nos educan para, para conectar con, con nuestro cuerpo. O sea, lo, lo, lo básico de, vale, sí, te, te, el tacto, de tocas, de tal, pero mmm, pensar, don, hacer un escaneo eh, físico solo con la mente, ir pasando de los pies a, a, la, a las rodillas, al útero, al pecho, todo esto, pues, ejercicios de meditación o lo que sea, uh -huh. eh, incluso ahora ya no, ¿no? Pero al principio es como, ¿pero qué pero haces, ¿no?
1: Como, Las primeras veces, ¿eh?
0: Claro, es como... Porque no, no se educan de, de manera emocional. De hecho, la educación emocional en la escuela no es como... Esto no, no pinta nada, ¿no? Pero bueno, yo lo quería... Sí. Y yo
1: sí, creo sí, que sí. ayudaría
0: a, a connotar el útero, la oreja, el pelo y, 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 y el pecho.
1: Sí. Fíjate que yo, por ejemplo, que ya llevo 10 años haciendo Sangrado Libre, no solo que no nos enseñan, sino que lo que hacemos normalmente implica desconectarnos de la re del resto del cuerpo, ahora mismo estamos aquí hablando con el ordenador y estamos todas metidas dentro de la pantalla y seguramente nadie está notando su cuerpo sobre todo la él y yo que estamos hablando, pero las otras también seguramente estáis como metidas en la pantalla y no notáis nada, a mí por ejemplo eh, las veces que se me escapa o que casi se me escapa la menstruación, es decir, que casi me lo hago encima, casi siempre son cuando estoy trabajando delante de del ordenador, llevo mucho Rato y me he desconectado del cuerpo, y o voy diciendo, me va como con el pipi, ¿no? Te va viniendo la señal, ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy, y al final mi útero dice, mmm, ya no aguanto más, chao. <risa> ¿no? okay. Y eso me pasa sobre todo, no tanto cuando me estoy moviendo, que también puede pasar en algún momento, sino más bien cuando estoy desconectada de lo que está ocurriendo, o, o estoy negando la información, como que estoy aquí arriba, ¿no? negando la información que me llega desde el cuerpo.
0: Mira, me, entrando un poquito en el tema, eh, nos preguntan eh, ¿qué, sensaciones podemos ter, a ver, qué sensaciones podemos tener para saber que el útero está lleno y necesitas menstruar. Claro, estoy pensando a nivel, claro, ¿cómo, cómo podemos asociar ideas, porque en el fondo es eh, cómo, cómo conectas con tu útero para decirle que está que está lleno al cerebro y, y que
1: te levantes para ir al, al baño, ¿no? Sí, por eso en la formación lo que hacemos es como tocar eh, muchos palos, ¿no? O sea, porque habrá gente que le costará más conectar con el cuerpo y habrá personas que necesitan primero, la mayoría, eh, hacerse un mapa mental de dónde está el útero exactamente, qué tamaño tiene, en qué parte del cuerpo está. O sea, lo primero sería conocer a tu útero eh, a nivel de conocimiento abstracto y luego explorarlo físicamente. Ese sería el primer paso para empezar a tener una buena conexión y para que te vuelva... Es, diríamos que con la educación que recibimos desde que somos pequeñas se nos ha cortado la comunicación con este órgano. Entonces, tenemos que hacer un trabajo para reconectarnos con este órgano, ¿vale? Desde leer cosas sobre el útero, saber cosas cómo funciona el útero, para qué sirve, etcétera, a también... Eh, cuando bailemos, por ejemplo, cuando nos masturbemos o hagamos el amor, intentar notar no solo, en el caso de hacer el amor o masturbarse, no solo sensaciones en el clítoris o en la parte externa, sino intentar qué ocurre aquí en el bajo vientre, ¿no? por debajo del ombligo. Y cuando bailemos, lo mismo, Además, estamos bailando, estamos moviendo esta zona, intentar notar sensaciones en esta zona. ¿vale? Entonces, por un lado, lo que haremos es intentar despertar o volver a conectar la zona de los genitales y de, y de los órganos sexuales internos, concretamente el útero, con nuestra mente, que volvamos a notar esta zona del cuerpo que tenemos tan, tan borrada y tan bloqueada. Por otro lado, y respondiendo a la pregunta, eh, yo lo que noto, y muchas mujeres notamos, es como una sensación de hinchazón aquí en el, por debajo del ombligo, que es donde está el útero, que es la zona donde está la vejiga también, así que se parece un poquito, como que cuando tenemos la vejiga muy llena, está como más hinchadita esta zona y está dura. Pues con el útero también ocurre, como notas esta zona más hinchada y más dura. Por ejemplo, otra sensación, yo digo como muchas sensaciones porque si ahora os preguntara, a no sé cuánta gente somos en estos momentos, 35 creo, pues si os preguntara a, a, a todas, ¿Qué sensación notáis cuando tenéis ganas de orinar? Cada una diría cosas diferentes, ¿vale? Entonces, yo ahora voy a decir varias sensaciones que yo noto y que otras personas me han dicho que notan, porque cada experiencia, experiencia corporal es diferente. Entonces, puede ser esto como hinchadito y duro. También puede ser una sensación, esto sería el útero, pues de peso en la vagina, como notar que, que toda esta zona del suelo pélvico Pesa, como si tuvieras un peso aquí. Esto también las que hayáis estado embarazadas es una sensación parecida eh, que, que ocurre en el embarazo. Por ejemplo, a mí en el embarazo me pasaba cuando, cuando necesitaba descansar, me, me pesaba mucho el útero y entonces notaba como una presión fuerte en el suelo pélvico, eh, como de peso, ¿vale? Y eso ocurre también cuando ya tu cuerpo te está, tu útero te está diciendo, eh, ve al baño. ¿Vale? como un peso, hinchazón y mmm, podrían ser más cosas pero al final cuando tú vas a o sea aquí el trabajo que haces es que tú cuando notas estas sensaciones ve al baño a ver qué pasa y dale la, la orden de soltar, cuando vamos al baño normalmente hacemos pipi y si hay caca pues también hacemos caca ¿no? Casi siempre O sea, cuando haces caca, casi siempre haces pipí también, ¿no? Pero a veces es como que tú sueltas allá abajo y que salga lo que tenga que salir. Pues cuando tienes la regla, sueltas también a nivel uterino y simplemente tú le mandas el mensaje al bajo vientre, a la zona de abajo, que suelte. Y sale todo lo que tenga que, que salir. Entonces es como ir probando y poco a poco el cuerpo va aprende, aprendiendo a hacer esta relación entre las sensaciones... Que, que son previas, que están indicando que tienes que ir al baño y, y, y la acción de ir al baño ahora ha parecido muy complicado pero es lo mismo que hacen los niños y niñas pequeñas cuando empiezan a orinar en el baño ¿vale? sería un proceso parecido fijaros que hay niños y niñas que esto lo consiguen en nada en un mes, increíble de, de no eh, eh, orinar en el baño a orinar totalmente en el baño estos son muy poquitos hay otros que tardan 5 años en lograrlo. Otros eh, se han hecho pipí por la noche hasta los 10 años. ¿sí? O sea, cada, una y cada uno tiene su ritmo. Pero básicamente lo que, que hacemos con los niños pequeños para enseñarles a orinar en el baño es que cuando ya vemos que empiezan a hacer como un movimiento como de pipí, venga, vamos al baño. O cuando hace mucho rato que no van al baño, venga, vamos al baño a ver si hay pipí. Pues con la regla sería un poco lo mismo. Tú vas probando y poco a poco automáticamente tu cuerpo va aprendiendo... Solo, ¿vale? O sea, no, no hay que hacer como un gran esfuerzo, sino que es como irle dando este espacio, esta información al cuerpo y escucharlo, ¿no? Es como decir, yo te escucho y vamos probando, vamos yendo al baño hasta que al final se crea la, este aprendizaje de, de aprender a, a evacuar en el baño.
0: Perfecto. Estaba, estaba leyendo preguntas para, para intentar eh, agruparlas un poquito y, y compartirlas contigo. Eh, porque, así como personas que tenemos eh, en la charla que practican el sangrado libre desde hace algunos meses, tenemos pues, distintos casos. ¿no? En el trabajo, cuando tienen mucho, mucha, mucha regla, les cuesta eh, gestionarlo. ¿Entiendes? Porque claro, yo, por ejemplo, el segundo día, pues eh, cada hora tengo que poner un cronómetro, tengo muchísima regla yo, y cada hora, en plan, venga, voy al baño, venga, voy al baño porque si no, eh, la lío. Y por otro lado, que eso, ¿no? Que durante, cuando tienen mucho, cuesta controlarlo, y cuando tienen poco, también. Mm. Si hay algún tipo de ejercicio, o como... Porque, claro, también es un, un tema muscular de poder retener y, y, y soltar, ¿no? Trabajar este, esta musculatura.
1: Sí. Bueno, decir que el tema del sangrado libre, todo lo que os estoy contando, eh, se basa en conocimiento empírico, autoconocimiento de mi experiencia y de lo que me han contado otras mujeres. O sea, aquí no hay ningún tipo de investigación porque esto es algo muy nuevo. La sexualidad de las mujeres aún nos estamos... Bueno, los científicos y científicas están discutiendo sobre si este órgano existe, no existe, se llama así, de, o sea, es como que... Bueno, que es un campo que realmente necesitamos que se avance a nivel de investigación, sobre todo, de investiga sobre todo de in investigación fisiológica, de cómo funciona el útero, ¿no?, en, en este caso, o sea, falta un montón de, de conocimiento que espero que se vaya construyendo en, los, en, en las siguientes, iba a decir, años, seguramente serán décadas. O sea, que, 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 me, que me gustaría dejar esto claro, de que nos basamos en conocimiento empírico, en sensaciones y en experiencias, no en estudios, ¿vale? Pero en, de hecho siempre ha sido así con la sexualidad de las mujeres porque la ciencia siempre ha ido muy tarde con estos temas. Es como que cuando todas las mujeres dicen, a mí me pasa, a mí me pasa, a mí me pasa, a mí me pasa, finalmente se investiga, ah, bueno, pues es verdad que las mujeres pueden hacer eso o es verdad que esa sensación es tal cosa, ¿vale? O sea, siempre vamos así. Así que no, no nos tiene que preocupar. Y no sé por qué he explicado esta... Por qué he hecho esta, esta contextualización. ¿Eh? ¿Qué más? Ah, lo de la, del trabajo. Vale. Sí. De, de menstruar en el trabajo. Vale, vale, vale. No, pero es que es importante como dejarlo claro porque a veces puede ser que se crea que hay un montón de investigación detrás y no, y es, es, es muy empírico todo esto. Eh, vale. Entonces, para mí es súper importante que tengamos claro que... Eh, Tener el recurso del sangrado libre no significa que tú tengas que hacer sangrado libre 24 horas todos los días de la regla. Por dicha también tenemos copas, tenemos compresas de, de los dos tipos, tenemos tampones, ¿sí? Entonces, aquí es como que cada una se vaya sintiendo cómoda y vaya, pues, que, esté, que, se, que se sienta segura y que se sienta que controla la situación y que está a gusto y que no tiene que estar como preocupándose, ¿no? Entonces, evidentemente, no haremos sangrado libre en el trabajo hasta que llevemos años haciendo sangrado. Bueno, desde mi punto de vista, ¿eh? Yo no me lancé a hacer sangrado libre fuera de casa hasta que ya llevaba tiempo y en casa yo controlaba muy bien este tema y casi ni se me escapaba. Entonces, cuando yo en casa ya ya lo tenía como dominado para decirlo de alguna manera en mi espacio de seguridad, empecé a hacerlo pues un día que salía a dar una vuelta a comprar, a, que iba a casa de unos amigos a, a cenar, ¿no? como cositas así que también es como un espacio más o menos seguro que tú sabes que si necesitas ir al baño pues tienes un bar donde puedes entrar bueno, ahora, no, ahora sí otra vez en esa época se, los bares estaban abiertos y, y tenías bares por todas partes y si estabas en el Monte las presenciales también Claro, eran otros tiempos, pero bueno, eh, entonces para mí el trabajo sería como el, el, uno de los, lugares, los últimos sitios donde haría sangrado libre, ¿vale? Cuando ya estés muy segura en otros ámbitos de tu vida lo haces en el trabajo, habrá alguien que no puede ir al baño cada hora o cada dos horas o cada tres horas por el tipo de trabajo que tiene y quizás nunca hagas sangrado libre en el trabajo, pero no pasa nada, por eso tenemos, o sea, está genial tener, usar este otro tipo de, de, de maneras de gestionar el sangrado, ¿no? igualmente quizás tengas un trabajo que es muy físico en el que cargas muchas cosas aquí a nivel de bajo vientre cajas, mmm, no sé, y que realmente bueno, que sea más fácil que que pierdas el control y que se te, pueda, se te pueda escapar por el tipo de movimientos, o eres bailarina o eres eso, ¿no? Mil, hay mil tipos de trabajo y de actividades en los que quizás prefieras usar una copa o una compresa y eso, está, eso no está mal, ¿vale? No, para mí lo importante es no ser dogmática, es un recurso más que tienes y si puedes, puedes ahorrar en compresas, copas, tampones, eso será mejor para tu cuerpo, será mejor para el medio ambiente y, y estarás más conectada con, y, y experimentarás la regla, desde mi punto de vista, de una forma más conectada y te ayudará a que esas sensaciones que tienes en el bajo vientre tengan un sentido. Para mí esto es importante, ¿no? Porque a veces notamos malestar en el bajo vientre y pues qué rollo que ahora tenga el vientre hinchado, ¿no? Pues no me gusta. En cambio, cuando haces sangrado libre, tu, tu, tu mente sabe que se está hinchando porque necesitas ir al baño. Entonces, ese hincharse ya no es molesto, ya no es un engorro, ya no es un problema, sino que es una señal muy útil que te está brindando tu cuerpo entonces también la, como la relación con el útero y con las sensaciones de la menstruación se vuelve mucho más positiva por eso me interesa también pero um, quiero decir que, que no hay que ser bueno desde mi punto de vista ¿eh? dogmático con eso, si en el trabajo no puedes ir al baño o tienes que vestir con pantalones blancos porque es tu traje y te da reparo que se te pueda escapar y mancharte un montón y eso no te gusta y te da miedo pues ponte usaba otro método de gestión que luego tienes muchas horas del día para, para hacer sangrado libre. Esa sería como mi recomendación. En mi caso, los últimos días de regla, a mí lo que me pasa cuando ya tengo muy poca regla es que solo, o sea, ya no voy al baño expresamente a, hacer, eh, a sacar la regla, sino que solo me sale un poquito de regla cuando voy al baño no sé si puedo ayudar con eso porque yo tengo esta experiencia como que no se escapa o no tengo la necesidad es como que se van ampliando el primer día quizás necesito ir al baño cada hora, cada hora y media, dos horas depende el tercer día ya menos y el quinto o sexto día pues ya es tan poquito que solo sale cuando, cuando voy a hacer pipi uh -huh.
0: Mira, te, te transfiero una, una pregunta que nos dicen para personas que sangran poco, ¿es recomendable
1: aguantar la menstruación? Lo natural sería que saliera. Sí, no estamos hablando en ningún momento de aguantar, ¿vale? Eh, si a veces uso la palabra controlar, pero no es en el sentido de aguantarse, sino que aquí, igual que no es bueno aguantarse el pipi, o no es bueno aguantarte la caca, sino lo que, lo que es más saludable es que tú, cuando notes que necesitas ir al baño, a hacer pipi, a hacer caca o a sacar la regla, vayas al baño, lo hagas y sigas con tu vida. ¿vale? O sea, nunca es bueno aguantar. No estamos hablando de aguantar, sino estamos hablando de escuchar la señal y hacerle caso al cuerpo. No es luchar en contra del cuerpo, sino es hacerle caso al cuerpo. Y cuando le haces caso al cuerpo, lo que te das cuenta es que no sale tantas veces al día. como como más experimentas del sangrado o más prácticas del sangrado libre, eh, se van como espaciando las evacuaciones. Por ejemplo, las mujeres que hacemos sangrado libre no menstruamos durante la noche, no sale nada durante la noche. Puede ser, a mí a veces me pasa que el primer día, pues si me despierto a las 3 de la mañana con mucho pipí y con ganas de sacar la regla, una vez en toda la noche, pero el resto de pero no se escapa, ¿vale? Si, si acaso, como en el es como que cuando tienes el sangrado libre, es como cuando aprendes a urinar en el baño, ya no te vas a urinar encima. Bueno, te puede pasar un día que tengas mucho pipí, te, te dé un ataque de risa y no puedas controlar y pum, eso te va a pasar una vez a la vida quizás, ¿no? Pero en general no te vas a hacer pipí encima. Pues con el, sangra, con el sangrado libre pasa lo mismo, que no, no vas a hacértelo encima. Lo que vas a notar es una incomodidad, una incomodidad muy fuerte que te lleva a, a tomar esta decisión de ir al baño. ¿Vale? pero no, en ningún caso es aguantarse. Uh -huh. O sea, tú cuando estás haciendo sangrado libre no estás moviendo el útero. O es, es, no, o sea, cuando tú haces sangrado libre no es que estás todo el tiempo aguantando, ¿sí? sino que tú estás normal y es al revés, es cuando vas al baño, sueltas. Sí, es como cuando yo ahora me estoy hoy, ahora no estoy haciendo pipí, pero no me estoy aguantando. No hay una parte de mi cuerpo que esté activamente cerrando eh, la vejiga para que no pueda salir el pipí, sino que normalmente la vejiga está cerrada y se mueve para sacar. ¿Me entendéis? Es al revés. Es como que el útero normalmente está, cuando ya hace sangrado libre, está cerrado y es cuando vas al baño y le dices, ábrete, que activamente se abre vale porque hay gente que, se, que piensa que cuando hacemos sangrado libre, tú estás aquí como, no sé si se ve, pero estás como aquí apretando, ¿no? apretando para que no salga, no es al revés, es que cuando vas al baño, sueltas, abres relajas uh -huh. lo mismo que cuando estás de parto, ¿vale? porque es que al final es el mismo órgano, o sea, es cuando evacúas el bebé en el parto, pues sería lo mismo en pequeñito con la sangre y líquido, ¿vale? Es, el, es muy diferente a nivel de intensidad, pero es lo mismo. En un parto tú no estás aguantando el bebé, sino que estás haciendo el trabajo para soltar, ¿vale? En ningún caso puedes, el útero no puede aguantar, ¿vale? Si pensamos que es el mismo órgano que sirve para parir, podemos entender muy bien eh, el proceso de evacuación. También eh, añadir que todo esto son teorías y que podéis encontrar otra persona que haga sangrado libre que te explique que tenga otra teoría diferente a la que yo estoy explicando, ¿vale? Porque ya os digo que nos falta mucho conocimiento. Entonces, yo es, como yo lo entiendo, eh, con los conocimientos que tengo de fisiología y de educación sexual y, y como noto mi cuerpo y que también he pract... o sea durante mucho tiempo lo he estado enseñando, y a las mujeres les sirve mi manera de explicarlo para lograr hacer sangrado libre. Pero a partir de aquí, igual dentro de 10 años dicen, esto hay que explicarlo de otra manera o va un poco diferente. ¿no? Ana, mira, tenemos
0: 5 minutos porque si no podríamos estar aquí hasta mañana por la mañana. Sí. Entonces lo que voy a hacer es, te lanzo tres preguntas y las escoges y las y la respondes toda la vez si puede ser. ¿Ah? Vale, primero te, te las lanzo todas y a ver cómo hacemos un, un match aquí. Eh, primero que nos preguntan que en caso que te hayan hecho una conización en el cuello del útero, puede ser que sea más difícil de conseguir el sangrado libre. Esto es una, una pregunta que nos lanzan en el chat. La otra es que te lanzo yo que es para qué sirve el útero, qué, qué, qué hace allí, hace solo para, para parir. Y... Una semiúltima es que en la, en la formación que, que, que tenemos del Sagrado Libre hablas de, de la ablación cultural. ¿Y a qué te refieres a eso? no vale. Ya la, la última, eh, que es nada, con segundos todo, eh, que, pa, ¿para qué la formación? ¿Por qué tengo que hacer esta formación?
1: Vale, vale. la primera, eh, cosas tan específicas como me han hecho esto o lo otro. Eh, no, no tenemos estudios, no, no sabemos exactamente qué repercusiones puede tener. En principio, yo no veo por qué tendría que afectar, ¿vale? Pero eh, no me atrevo a decirlo porque no, nos, falta, nos falta investigación, ¿vale? Eh, sí que puede afectar eh, tener muy, un suelo pélvico que esté muy flácido y que tenga realmente... Eh, problema, problemas graves, ¿eh? de que el, el útero ha bajado, que está saliendo para afuera. Bueno, aquí sí que, si tenemos realmente un suelo pélvico con problemas graves, sí que podría ser más difícil. Pero ya cosas tan concretas como. Sí, es, eh, ¿qué es la Ahora no me sale la palabra. Esto es eh, un proceso que se hace eh, en el cuello del útero, eh, si, no, si, si creo que, que lo estoy entendiendo bien cuando, por ejemplo, tienes, eh, tienes papiloma, o, ¿sí? Y entonces es como sacar, creo que es, ¿no? A ver, a ver si sí, la persona que es que ahora no quiero meter la pata, la persona que lo ha preguntado, creo que es una pequeña intervención que se hace en el, en el cuello del útero cuando hay papiloma. Sí, vale, gracias. Sí, es eso, dice, dice la Rosé. Vale, Eli, la segunda.
0: La segunda era, eh, ¿qué, ¿qué es el útero? ¿Qué pinta aquí? ¿Por qué tenemos útero? Porque no vale, somos... bueno. a
1: ver. Y la Eli quiere que lo responda todo en dos minutos, ¿eh? Vamos. Bueno, no lo podemos dejar. Para... Voy, 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 voy. Voy a intentarlo. Vale, el útero normalmente pensamos que simplemente es la casa del bebé, donde vivimos los bebés cuando estamos dentro del vientre materno. Es verdad, sirve para gestar el bebé y para parirlo. Hay que gestar el bebé, bueno, concebirlo gestarlo y luego hay que abrir ese útero y sacarlo, pero aparte de para reproducirnos, el útero eh, también es el órgano de placer de las mujeres fíjate que normalmente lo tenemos asociado con dolor y malestar, la regla duele el parto duele, ¿sí? Pero no, es el órgano, de, uno de los órganos, junto con el clítoris, junto con la próstata y la zona del punto G, eh, es uno de los órganos importantes de placer de las mujeres. Cuando las mujeres nos excitamos, notamos unas sensaciones muy agradables aquí eh, por debajo del ombligo, vale, como que esto empieza a vibrar y a hacer un hormigueo. Esto es el útero que está, es, el útero es un, un músculo y cuando se mueve lo que hace es contracciones, Fijaros que normalmente pensamos que las contracciones duelen, porque las contracciones del parto son terribles, ¿no? dice nuestra cultura, pero las contracciones también son muy placenteras, no digo las del parto, aunque hay mujeres que esas contracciones las sienten placenteras, ¿eh? algunas mujeres, digo que cuando estás excitada, cuando piensas en alguien que te gusta o cuando tienes orgasmos, tu útero palpita de placer, se contrae, de una manera que da mucho placer. En el momento del, del, del orgasmo hasta podemos notar cómo eh, hace como unas patadas, ¿no? Como que se contra vemos como todo el, el bajo vientre se contrae para adentro y suelta, como algo así, como, un, como si tuviéramos una cola de pez, ¿no? Esto es el útero palpitando de placer. entonces qué fuerte que nuestra cultura haya logrado convertir uno de los principales órganos de placer de las mujeres en el órgano de dolor de las mujeres, el, el culpable de que los partos duelan y que las reglas duelan. Entonces eso es como, a nivel de psicología social, que es mi especialidad, es como wow, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo hace la cultura de darle la vuelta a algo? Bueno, es muy bestia, ¿no? Eh, lo, lo que se ha logrado durante siglos. ¿Vale? Y actualmente, nosotras, las mujeres de nuestra cultura, lo que nos pasa es que no notamos casi nada. Puede ser que muchas chicas que están conectadas digan yo nunca he notado esas colas de pez en mi bajo vientre. ¿Vale? Eso es, es una muestra de la desconexión de, de esta zona. Entonces, truco para volver a eh, conectarte ya que eh, tu útero haga esas contracciones placenteras. Cuando te estás masturbando y empiezas a notar eh, el orgasmo, que muchas mujeres lo notan a nivel clitoriano y a nivel más externo, en la vulva, lo que puedes hacer es como darle la información al orgasmo de que vaya para adentro, ¿no? Como, como si lo chuclaras hacia adentro, como si lo succionaras hacia adentro. Que entre por dentro de la vagina. Es como simplemente cuando empieza el orgasmo, llevarlo hacia adentro. Y así es una manera que poco a poco eh, la zona de vagina y la zona uterina se empieza a, a despertar a nivel de orgasmo. Eso es súper buen truco y aparte es muy placentero hacerlo, así que no pierdes nada. Si te, al final despiertas el útero bien y si no lo despiertas, pues también te lo vas a pasar genial. Que eso es algo como bueno, ¿no? De... de... Con el tema del sangrado libre, que al final estaremos hablando de ejercicios que son placenteros, que no es desagradable, porque estamos despertando una zona de placer de, de nuestro cuerpo, ¿Vale? Bueno, básicamente serviría, bueno, y sirve para menstruar también, ¿sí? para cuando no nos hemos quedado embarazadas, el, el nidito que hemos creado para el bebé, que es el endometrio, lo destruimos y eso es lo que es la regla y lo expulsamos. Vale, entonces también el útero cada mes prepara una cunita para el bebé o un nidito y si no llega el bebé lo destruye y eso es lo que es la regla. Así que antes decíamos es que la mayoría de gente no sabe explicarte por qué tenemos la regla. Bueno, pues esto es una pequeña explicación la, la que acabo de hacer que mucha gente no, no la sabe. Vamos con la tercera pregunta, Eli. Pobre. Ablación de, de, de útero. Un ¿no? li,
0: ligado con, con, con lo del útero, ¿no? Porque realmente lo, el tema del útero es el
1: tercer que mayúsculas negritas y, y rojos, sí. ¿no? Sí. Vale, entonces, esto que hemos dicho de que las mujeres no notamos el útero o que pensamos que solo sirve para parir y que no tiene ninguna importancia eh, o que tardamos tanto en podernos poder notarlo o no sabemos dónde está exactamente. Eh, yo lo llamo que lo que nos ha pasado a las mujeres de nuestra cultura es que nos han hecho una ablación cultural de útero. También nos han hecho una ablación cultural de clítoris y de otras cosas, y a los chicos también eh, hay ejemplos, ¿eh? pero ablación cultural significa que sin eh, utilizar ninguna herramienta, sin utilizar eh, cuchillo ni nada, la cultura consigue que solo con la educación y con la socialización tú dejes de notar ese útero. O sea, tu útero está integrado allí físicamente está, pero tú no lo notas, ¿vale? Que es lo de lo que hemos estado hablando durante toda la conversación, ¿eh? de que nuestros úteros están, están aquí, pero no los notamos. Y cuando menstruamos podemos notar cuando la sangre sale por los labios, ya a la vulva y cuando cae a la compresa, pero muchas mujeres no logran notar el momento cuando está dentro del útero y el momento en el que sale del cuello del útero, ¿vale? Y la explicación es eso, también podemos decir que nos han borrado el útero, ¿no? Que lo que han hecho es como desconectarnos y hacer que la información no pueda llegar no nos llegan información del útero a la mente y la mente no logra mandarle órdenes o mandarle indicaciones al útero. Entonces, el trabajo es como volver clean a reconectarnos con esta zona. Fijaros que muchas mujeres hoy en día han logrado hacer la reconexión con el clítoris, ¿vale? A algunas les cuesta más, a otras menos, pero hay un trabajo que hay que hacer para volverse a conectar con el clítoris. Yo con las niñas con las que trabajo de 12 años no saben ni la palabra clítoris, ni se han mirado nunca, ni saben dónde está ¿Sí? Entonces es un trabajo que normalmente se hace durante la adolescencia de reconexión con esta zona. Pues con el útero aún vamos un poco retrasadas, ¿no? Es como que eh, la gente de nuestra generación, eli, pues lo del clítoris más o menos lo logra con, a los 16, 18, 20, 25 años, y en cambio con el útero es hacia ya después de los primeros partos o 35, 40 o aún no se ha logrado, ¿no? Es como que eso va, vamos un poco más retrasadas, pero lo vamos a conseguir que todas las mujeres volvamos a tener útero, eso va a pasar, va a pasar en breve, seguro, en, en unos cuantos años. Y lo de la formación, ¿no? ¿Era lo último? Sí, porque, vamos, eh,
0: la verdad es que, que yo incluso diría, si, si os ha gustado la charla, que estamos yendo aquí rápido y, y, y hemos estado 50 minutos hablando con Ana, eh, Ana, ¿qué, qué vamos a ver la formación. ¿Es eso
1: durante... Durante muchos meses, ¿no? Sí, eh, la formación, pues ha sido, la verdad que ha sido un regalo hacer esta formación que Eli me ha puesto la parte técnica, que a mí me cuesta mucho todo lo de las tecnologías, entonces hemos hecho un, un, un equipo buenísimo y en la formación son eh, 20 semanas, es muy larga, pero no es tanto trabajo, son 20 semanas porque necesitamos que practiquéis con las reglas, entonces si hacíamos una formación de dos meses vas a tener una regla y no vas a poder practicar, entonces la idea es que durante la, estas 20 semanas eh, os voy dando eh, contenidos para poder conocer mejor pues esto la parte anatómica, para poder conocer mejor cómo funciona el sistema de evacuación, que ahora nos, lo hemos explicado un poquito por encima, pero también hacemos todo un trabajo a nivel de, de educación menstrual, de revisión de por qué tienes... Estos bloqueos, eh, de ver qué información te dio tu madre o las personas que te acompañaron en la primera regla, que te enseñaron. O sea, es un, es un trabajo muy bonito porque hay como una parte más fisiológica, una parte más de trabajo corporal, de aprender, de dar indicaciones y un, un sistema eh, o sea, sistematizar este aprendizaje para que tengáis una manera óptima y eficiente de, de aprender a conoceros, aprender a notar, a, aprender a observar la sangre. Pero es que además también trabajamos la parte cultural y la parte familiar. Entonces, como que, lo que decía antes, vamos tocando muchos palos a la vez y al final acaba sonando, ¿no? Es como que como lo tocamos todo, tocamos la parte física, la parte emocional, la parte mental y la parte también de, de transmisión de, de conocimiento de una generación a otra, es como que, que movemos tantas cosas que decíamos con Eli, ¿no? Que al final lo del sangrado libre es lo de menos, porque habrás hecho un súper trabajo de, de reconciliarte con tu menstruación, con tu sexualidad, con tu ciclo menstrual, que bueno que el, el, lo de hacer sangrado libre viene de regalo a, al final porque eh, sí es un trabajo muy muy completo y la verdad que estoy muy contenta de, de cómo ha quedado y también ya viendo todas las, la, bueno pues los trabajos porque eso, es una parte como de vídeos, pero también hay muchos ejercicios en los que me, me vais mandando pues, las respuestas de los ejercicios, ¿no? A veces son ejercicios muy creativos, a veces es más de escribir, bueno, hay de, de notar cosas en el cuerpo. Y claro, yo estoy encantada leyendo y mirando todas estas respuestas tan preciosas, ¿no? Maquetas de los órganos sexuales con plastilina, bueno, hacemos un montón de, de historias y también acompañándoos en este proceso de 20 semanas, pues es muy bonito también ver como todo el trabajo que, que va haciendo cada una. Así que, que bueno, que ahí está la formación, que ya es, es algo que podéis hacer y que, y que es un recurso más que, que tenemos, ¿no? Para, para reconectarnos con, con la menstruación y con el útero.
0: Oye, y el hecho de que sean 20 semanas, que son 5 meses, eh, no, no es como si fuera un, el Máster del Universo... Que de contenido sí, porque es un máster personal del universo realmente, pero es porque así también vamos dando espacio, ¿no? Entre, entre módulo y módulo que uh -huh. pase una menstruación, ¿no? Porque si claro. eso es todo de golpe, eh, no, 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 no gestionas toda esta información y no trabajas contigo, ¿no?
1: Claro, porque el tema es que es una, es una formación muy práctica, ¿no? que a mí es la, la manera que me... Hoy lo estamos haciendo así muy de tú y yo solo, pero a mí me gusta mucho trabajar de forma práctica y no, el conocimiento mental es importante, pero no es lo único importante. Entonces necesitamos que durante 20 semanas estéis... Con, o sea, al final lo que estamos haciendo es que durante 20 semanas estás conectada con tu útero porque vas haciendo, viendo los vídeos, vas haciendo los ejercicios y constantemente estás Ah, estoy haciendo, es como que haces el trabajo durante 20 semanas. Si lo mismo lo haces en tres semanas, que lo podrías hacer así todo seguido, no sería igual de, de útil. ¿Vale? Porque harías las tres semanas y va, vale, pues paso a otro curso. Venga, ahora qué toca. Vale, ahora toca danza del vientre. Pues vale, ahora no sé qué. No, lo que queremos es que estés conscientemente 20 semanas trabajando el tema de la regla y aprendiendo a reconectarte con el útero y con, con la menstruación. Y eso por eso es una formación tan larga y que la obligamos a hacerla poco a poco, ¿no Eli? Como que no puedes sí. pasar al siguiente módulo hasta que ha pasado cuatro semanas, eso es muy importante. Aunque lo hagas en un día, te vas a tener que esperar y hacer el trabajo para poder pasar a, al
0: siguiente módulo. Sí, sí, en, este, en, este, en esta parte vamos un poco contra el sistema, pero realmente estas pausas nos dan tiempo a, a conocernos y, y entender lo que, lo que estamos aprendiendo, ¿no? Porque si no, eh, tanta información no, no, no la sabemos gestionar, hay que, hay que escuchar el cuerpo y reconectar,
1: ¿no? Claro, porque aquí no me sirve de nada, o sea, ya... La, la parte de conocimientos teóricos son importantes, pero luego si no haces el trabajo corporal y emocional no, no, no vas a lograr hacer sangrado libre. Entonces le hemos puesto como mucho mimo a esa parte de, de realmente que sea un, un curso que te permita eh, digerir y, y trabajar y que te pases 20 semanas hablando sobre lo que estás aprendiendo con tus amigas, con tu pareja, con tu madre, con tu padre, con todo el mundo. Entonces es como que eh, te ayuda a que sean 20 semanas de mucho movimiento y de tener ese tema muy presente. Ese es el objetivo de que, de que dure tanto, ¿no? Eli, que, que esto ocurre, ¿no? Que cuando, cuando descubres algo que, puedes, que dices, ¿no? Al principio te decían, ¿qué? ¿Eso puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿No? Y luego cuando ya aprendes a, un poquito, ni que sea, a hacer sangrado libre o, o ves que, que eso es posible y te das cuenta de todas las cosas que no sabías sobre el ciclo menstrual y la menstruación y tu cuerpo, entonces no puedes parar de hablar sobre ello. Yo llevo 12 años sin callar, ya veis que no hay manera de terminar la, la charla porque estoy fascinada con este tema y no paro de explicarlo. Y como más trabajo y más estudio, más me doy cuenta de que, ¿cómo puede ser que no sepamos todo esto? Y entonces a vosotras os pasa lo mismo, ¿no? Como más sabéis sobre la lactancia, sobre el parto, sobre los embarazos, sobre la menopausia, sobre las reglas, sobre la sexualidad de las mujeres, no te lo puedes callar, se lo tienes que explicar a todo el mundo. Y eso es buenísimo porque después de hacer la formación os convertís en agentes de salud, ¿vale? Agente de salud significa que tú te conviertes en una pequeña Ana que va, eh, va eh, mandando toda, transmitiendo todo este conocimiento a todo el mundo. ¿no? Y la gente dice, Ay, ya está otra vez con lo de la regla, ¿no? porque es que es tan fuerte que no puedes parar de, de hablar sobre ello. Y eso es genial, ¿no? porque para mí, eso, cada mujer que está haciendo la formación, digo, pues es una nueva mujer que va a estar transmitiendo esos conocimientos y entre todas, espero eso, en un par de décadas o tres ya lo, tenemos hecho el cambio ya a, a nivel cultural. Cuando ya compartimos
0: algo en que ya no es tema, eh, uh -huh. es que está ya asentado ¿no? claro. el, el tema. Claro. Muy bien. Pues por aquí nos dicen a ver si, si la próxima es presencial. A ver, si, a ver si tenemos suerte, pero bueno, vamos a darle la parte positiva, que al menos esto nos da la oportunidad de conectar con gente de, de tanto de España como otros países, que esto también es una, una riqueza y sí. a, o sea, presencial, pero al menos podemos compartir distintas experiencias. Pues muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo. Eh, siempre es un placer escucharte y aprender de ti. Y hasta aquí la charla. Muchísimas gracias a la gente que habéis asistido. Eh, mira, están, mira, ves, la gracia del online están eh, en África. Así que tenemos una vale. persona que está viendo desde <ríe> África tú.
1: Desde mm. Colombia, dice también.
0: Vale. Saludos. Pues eh, recibiréis, bueno, cuando montemos el vídeo también os enviaremos el vídeo y también lo pondremos en podcast por si queréis compartirlo y y hacer de, de, de difusoras de, de minianas. y Muchísimas gracias por todo. Un besito muy grande, Ana. Y a seguir eh, difundiendo este conocimiento.
1: Gracias a todas. Gracias a ti, Eli, también. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
0: Hasta aquí la charla de hoy. Como siempre, si queréis profundizar sobre el sangrado libre podéis entrar en nuestra web babybooacademy.com y allí encontraréis post del blog donde hablamos del Sagrado Libre y, muy importante, la formación que imparte Ana sobre este tema. Cualquier duda o comentario, como siempre, podéis escribirnos directamente en nuestra web y os contestaremos lo más rápidamente posible. Un abrazo y hasta pronto.